0: Urlaub? Geht's noch? Geht lieber arbeiten? Nein, Spaß. Heute geht's zum Thema Tourismus und wir diskutieren, was gut, was nicht gut daran ist und wie vielleicht eine Zukunft vom Tourismus aussieht.
1: Mhm, Bleibt dran.
0: Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal Geht's Noch. Heute diskutieren wir das Thema Tourismus.
1: Und wir sprechen viele Bereiche an, wo wir auch schon Videos zugemacht haben. Zum Beispiel Kreuzfahrtschifffahrt oder Steuern. Also schaut euch auch gerne unsere anderen Videos an. Da sind viele Informationen zum Thema.
0: Katharina, wie viele Tage Urlaub hast du denn?
1: 30 Tage habe ich.
0: 30 Tage, ist eine ja. ganze Menge. Was machst du da so?
1: Ich fahre gar nicht so weit weg. Also ich bin eigentlich die letzten Jahre immer viel hier so in Mecklenburg-Vorpommern geblieben. War viel auf dem Dorf, habe Freunde besucht, in der Nähe vom Strand. Haben einige, wohnen da. Also oh, schön. das ist wirklich ganz, ganz cool so. Ne? Dadurch ist immer nicht so viel Reisezeit. Weggeht. Das finde ich gut. Und mit kleinen Kindern ist es auch anstrengend, weit weg zu reisen. Ja. Das kam dann gar nicht in Frage.
0: Und ging es auch mal weiter weg bei dir im Leben? Früher, ja. Früher ging es
1: weiter weg, ja. Ich habe mal eine Osteuropa-Tour gemacht oder Warum? war auch tatsächlich mal in Südamerika für ein ganzes Jahr. Ich habe in Brasilien gelebt, habe da gearbeitet und bin dann viel rumgereist, habe die anderen Länder kennengelernt. Freunde gehabt, die da leben, deren Familien kennengelernt und da richtig, war richtig integriert. Also das ist noch mal eine andere Art, finde ich auch andere Teile der Welt kennenzulernen, so als nur mal einen kurzen Blick zu werfen und wieder weg. Aber dafür muss man auch das Geld haben und die Zeit. Ne? Das war im Studium möglich gewesen. Sogar mit Unterstützung noch vom äh, Deutschen Austauschdienst, irgendwie, weil das im Rahmen des Studiums auch war. Wie, ja. wie ist es bei dir? Wie viele Tage hast du denn? Ich
0: habe 30 Tage Urlaub im Jahr. Du
1: verreist ja recht gern, ne?
0: Und verreise recht gern. Genau, das Gesetz sagt 24. Ich freue mich auch, dass, wir, dass ich mehr habe, als im Gesetz steht. Ja. Und war auch schon... Ja überall, also in Europa ganz viel, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Südamerika bin ich sehr gern, war auch schon mal in Vietnam. Das Ding ist natürlich, das ist äh, Reisen ist keine uralte Sache. Also es war vor 100 Jahren noch war das eine absolute Ausnahme, dass jemand reisen konnte. Das war eigentlich nur für wohlhabende Leute mit viel Zeit und Geld möglich. Wenn man sich vorstellt, Mecklenburg-Vorpommern äh, schwach industrialisiert, also viele Bauern, Bäuerinnen, die hatten weder die Zeit noch das Geld zu, ver, zu verreisen. Ne? Wenn man jetzt guckt, äh, die Wirtschaftsleistung ist enorm angestiegen und zugleich auch äh, die Arbeiterinnenbewegung hat viele Errungenschaften vollbracht, unter anderem den bezahlten Urlaub erkämpft. Was heute für uns so selbstverständlich ist, war eigentlich die Grundlage für Tourismus. Dass große Teile der Bevölkerung halt ausreichend Urlaub hatten, wenn ich Urlaub habe, kriege ich alles bezahlt. Man muss sich mal vorstellen, wir machen keinen Handschlag und äh, so ist es hier ganz üblich. In dem Moment, wo die Menschen viel Zeit und Geld hatten, gab es auch Unternehmen, die gedacht haben, ach, das ist ja interessant. Also da sind ja so viele Menschen unterwegs, die äh, Geld ausgeben Wollen und dann haben sich Unternehmen dazu gebildet, Hotels, Restaurants, aber auch große Touristikfirmen sind mittlerweile entstanden, die quasi uns wunderbaren Urlaub weltweit versprechen. Und das ist tatsächlich auch zum Teil Wirklichkeit geworden, dass, äh, was früher eine Minderheit gemacht hat, machen heute Massen. Noch immer können aber nicht alle Menschen Urlaub machen, also weltweit sowieso nicht. Es gibt zum Beispiel Zahlen aus Griechenland, dass dort über 50 Prozent, ist ja so ein typisches Reiseland, dass äh, über 50 Prozent der Bevölkerung sich keine eine Woche Urlaub leisten können obwohl sie wollen. Und in Deutschland sind das immer noch 14,5 Prozent der Bevölkerung, die gerne Urlaub machen würden, aber sich Ach. keinen Urlaub leisten können. Und große Unternehmen dort sind zum Beispiel die TUI oder Altours oder AIDA, FTI oder der Touristik, das sind so große Unternehmen.
1: Die weltweit die agieren, die weltweit. Ganz Unternehmen genau, haben, ja. Ja.
0: Wenn man einmal guckt, woher eigentlich die ganzen Touris kommen, dann sind das äh, Nummer 1 USA, Nummer 2 China und Nummer 3 Deutschland. Und das sind auch die drei äh, sag ich mal die drei Regionen der Welt, wo die meisten Touristen hinwollen, also Nordamerika, Europa und China. Und wenn man Europa nochmal anguckt, ist Frankreich das Ziel Nummer eins, und dann kommt Spanien. Massentourismus habe ich ja schon angesprochen, den gibt es quasi ja nicht nur weltweit, sondern den können wir auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ja. angucken. Da gibt es zum Beispiel, wenn man die Autobahn nach Rostock hochfährt von Berlin, dann kommt man an du vorbei, so ein Van der ressort das ist dann für mehrere tausend Touristinnen und Touristen gebaut, das Ganze. Und die ganze Küste wird mit immer mehr Bettenburgen ja. vollgestellt, also das ist so ein weltweites Phänomen. Da
1: habe ich auch Zahlen recherchiert, ja. aktuelle Zahlen, wie das ist. Ne? Also wenn wir eine normale Urlaubssaison haben, aufs Jahr gerechnet, sind hier sieben Millionen Touristinnen und Touristen in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.
0: Sehr das ist viel, ja.
1: Und 1,6 Millionen Leute wohnen hier. Also ja. vom Verhältnis her, ne, wie voll oder wie viele Menschen auf einmal dann in Mecklenburg-Vorpommern auch sind. Also das macht sich dann schon bemerkbar. Ja. Und wie du sagst, auch die Betten, 30 Millionen Übernachtungen sind es im Jahr, die MV hier zu verzeichnen hat. Mhm. Innerhalb des Landes ist es nochmal unterschiedlich. Zum Beispiel fahren die Leute viel nach Rügen. Das ist ein schöner Ort. Und da hast du dann im Jahr 1,3 3 Millionen Touristinnen und Touristen bei einer Einwohnerzahl von 77.000.
0: Das geht ordentlich krass. auseinander.
1: Im Vergleich, Ludwigslos Parchim zum Beispiel, da wohnen 212.000 Menschen und da hat man so 100.000. Ah, ja. Also das ist nochmal anders auch verteilt im Bundesland. Das ist vielleicht so die Situation in Mecklenburg-Vorpommern, also das beliebteste Urlaubsbundesland. Es ist sehr attraktiv hier, es ist schön, aber es wird ja auch für den Tourismus geworben im Sinne von, es schafft Arbeitsplätze für die Leute hier, aber auch Saisonkräfte, die herkommen zum Beispiel. Ja. Es ist tatsächlich so, dass fast jede fünfte Person im Tourismusbereich arbeitet. Das sind 130.000 Arbeitskräfte, genau, also 18 Prozent macht es aus. So 12 Prozent der Wirtschaftsleistung, sagt man auch, bringt der Tourismus. Und auch die Landesregierung, die Tourismusindustrie sind auch immer noch auf Wachstum. Also sie wollen das gerne ausbauen. Es sollen noch mehr Betten entstehen, es sollen noch mehr Hotels äh, Hotels gebaut werden, mehr Events, am besten auch die Saison noch verlängern, ja. sodass immer noch mehr Menschen kommen können und äh, ihr Geld hier lassen. Wir sehen das ja hier konkret in Rostock zum Beispiel auch, wenn Sommer ist, ist die Stadt voll. Wenn wir nach Warnemünde fahren, was so der dichteste Ort von Rostock ist, wenn man an den Strand möchte, ist, es, äh, ist der voll, der Strand ist voll, es liegen Kreuzfahrtschiffe dort, manchmal drei Stück. Zugleich. Ja. Und da sind ja mehrere tausend Leute drauf, plus noch die Angestellten. Und Warnemünde hat fast rund 8000 Einwohner. Und in dem Moment ist es einfach auch proppenvoll dort. Ne? Also, ich fahre zum Beispiel gar nicht so gern nach Warnemünde. Das ist mir einfach zu dicht und zu viel. Ich kenne ja die Natur ohne Menschen und denke dann, oh, Irgendwie hat man nicht mehr so viel von dem Erholungsaspekt. Vielleicht können wir ja mal auf die Probleme zu sprechen kommen. Da sind
0: wir ja schon bei den ökologischen Problemen. Du hast schon gesagt, die Natur, die Natur. Und äh, wir sind ja gerade in Zeiten von Klimaerwärmung, was ja so ein weltweites Problem ist. Und wenn man sich dann anguckt, ursächlich ist ja das CO2, das Kohlendioxid und dafür ist der Tourismus zu 5% verantwortlich. Und es wächst, es wird mehr. Es wird mehr, genau. Wenn man sich dann vorstellt, Massentourismus braucht natürlich Wasser, es braucht Elektrizität, es braucht Beton, 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 es muss riesige Bettenburgen gebaut werden, es werden Parkplätze gebaut, es werden Restaurants gebaut, äh, irgendwelche Spaßanlagen, Parks und so weiter. Also da wird sehr, sehr, sehr viel Fläche mit verbraucht. Müll und Abwasser geht zum Teil auch direkt ins Meer, auch aus Kreuzfahrtschiffen gehen... Teile direkt ins Meer und äh, je nach Land ist das auch noch mal verschieden. Und die Verhaltensweisen der einzelnen Touristen sind natürlich auch verschieden. Ne? Manche schmeißen ihren Müll einfach in dahin, wo sie halt stehen. Ne? Und manchmal wird es weggeräumt, manchmal nicht. Natur wird quasi überbelastet an vielen Stellen. Man kann sich vorstellen, wenn so ein Naturwunder von 100 Leuten begangen wird, ne? okay. Und wenn es dann aber 1.000 sind, wenn es dann 10.000 sind ne? und die, das Naturwunder bleibt ja gleich groß, egal ob jetzt 100 Leute oder 10.000 kommen und so, ne? und dann führt es das dazu, dass Tiere aufgescheucht oder vertrieben werden und Natur zurückgedrängt wird. Ne?
1: Auf der einen Seite bringt es irgendwie Geld ja. und man hat vielleicht seinen Arbeitsplatz dort und auf der anderen Seite siehst du aber auch die Entwicklung und hast Angst um die Zukunft ja, des genau. Ortes. Ne?
0: Man kann das jetzt sehen zum Beispiel auf Rügen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Da gibt es einen Ort Dranske, so ziemlich in der Ecke, bei Kap Akona und der hat nur 1000 Einwohner. Mhm. Und da gibt es äh, den Nationalpark, der hat, der grenzt halt fast an Dranskeran, also mit einer Kernzone und unglaublich äh, gut erhaltener Natur. Und da soll jetzt eine Bettenhochburg entstehen. Okay. Also da soll, wird ein Krass. Riesenressort für, Wie viele? Weißt für Reiche, ja, entstehen. 2300 äh, Betten entstehen dort und 700 Betten nochmal für die Angestellten dann. Also zusammen 3680 Millionen wollen die da investieren. In, und da steht jetzt Wald. Also das müsste man alles abholzen. Und der Ort selber hat ja nur 1000 Einwohner. Ne? Und dann kommen 3000 dazu. Und das muss gebaut werden. Ne? Da kommt ja Beton hin. Dann müsst, muss das hingeschafft werden. Und dann auch die Versorgung. Du musst ja 3000 Menschen ja wohnen, die müssen versorgt werden. Ne?
1: Ist belastend und eine Herausforderung. Auf jeden Fall.
0: Und die Leute, ich war jetzt gerade vor äh, vor einem Monat dort gewesen und die Leute vor Ort hatten halt keinen Bock darauf. Ne? Also alle, die wir gefragt haben, Ach, wollen das nicht und fangen sich da auch an zu organisieren.
1: Wenn man sich jetzt Das Soziale, die soziale Dimension anschaut, auch ähm, was das sozusagen für die Menschen bedeutet, die auch hier leben. Da hast du zum Beispiel den, den Effekt oder das Phänomen, dass Wohnraum immer teurer wird dadurch weil es durch den Tourismus hochgetrieben wird. Weil Wohnraum wird zum Beispiel in Ferienwohnungen, werden in Ferienwohnungen umgewandelt, weil du daraus ja einfach mal viel mehr Profit schlagen kannst. Das hat natürlich Auswirkungen für die Leute hier vor Ort. Ne? Zum Beispiel auf Rügen gibt es einen Ort äh, Selin. Ja. Da wurde sich jetzt richtig gegen ähm, neue Baugebiete entschieden. Also es werden keine Baugebiete mehr zugelassen für den Bereich. Oder auch in Rostock ist es verboten, Wohnungen in Ferienwohnungen umzuwandeln. Das Das sind so Anfänge, die die schon beginnen und das sehen das Problem, dass das nicht geht, dass es zu viel wird irgendwie. Die meisten, die hier Besitz haben, kommen gar nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Das sind ausländische Investoren, viele aus Westdeutschland oder auch Berlin, die hier große Hotels haben.
0: Und das Geld bleibt bleibt ja nicht hier. Das
1: Geld bleibt nicht hier. Mhm. Zum Beispiel auf Binz äh, gibt es nur noch drei Hoteliers, die Hotels an der Promenade haben und alle anderen nicht, die gehören anderen Menschen, die nicht hier leben. Man Aber ist das krass... nicht überall so? Nee, nee, eine krasse Vergleichszahl äh, habe ich rausgesucht, dass du in Bayern zum Beispiel sind 80 Prozent im Besitz der Bayern selbst. Ach, krass. Der Menschen, die dort leben. Ne? Die haben was von dem, was dort auch an Wirtschaftsleistung erbracht wird, an Profit. Und hier sind es 10 Prozent. 10% Prozent nur. Das ist
0: alles andere geht
1: wahnsinnig weg. wenig. Und das macht natürlich auch unzufrieden ne? und ein großes Missverhältnis. Auf der einen Seite hast du, wie du schon sagst, du hast im Prinzip die Nachteile des Tourismus und die Vorteile nicht ja. nicht in der Dimension, wie es sein müsste oder sein könnte. So.
0: Da können wir gleich weitermachen, nämlich äh, warum hier auch wenig Geld bleibt in Mecklenburg-Vorpommern, liegt auch daran, dass die Löhne so niedrig sind. Wären die Löhne höher, könnte auch mehr hier ja. bleiben. Wir haben nur 75 Prozent vom Bundesdurchschnitt was die Löhne hier anbetrifft und oft bei längerer Arbeitszeit als im Westen. Überhaupt
1: insgesamt, nicht nur im Tourismusbereich.
0: Insgesamt, ja, genau. Im Tourismus spiegelt sich das aber auch wieder. Und ähm, zum Beispiel in Hessen wird äh, deutschlandweit am meisten verdient und im Vergleich können die Menschen dort 16.000 Euro mehr im Jahr netto behalten durch ihre Arbeit als in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, was dazu kommt, ist, dass im Hotel und Gaststätten die Arbeitszeiten oft auch an sich schon äh, Arbeitnehmer unfreundlich sind. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, dass man meinetwegen die, die morgens- bis Nachmittagsschicht hat, dann hat man eine Pause, dann hat man die Abendschicht und wenn man abends zu Ende ist, meinetwegen 23, 24 oder noch später, dann muss man nur morgens um 7 wieder anfangen. Also da reicht die Zeit, die Pause sozusagen zwischen Arbeitsende und Arbeitsanfang eigentlich gar nicht auf, äh, aus, um sich richtig zu erholen. Wenn man dann noch bedenkt, dass es ein Saisonjob ist, ne? also dass es vor allem im Sommer halt unglaublich viel Arbeit gibt, da könnte man 24-7 durcharbeiten, sage ich mal. Und so einen Druck spüren die Beschäftigten dort auch. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel in Rügen war jetzt 2019 auch in der Saison halt bei weit unter 7 Prozent, also bis bisschen über 6 da sieht man halt, dass Arbeitskräfte fehlen. Vielleicht noch ein Punkt, den du auch gesagt hast, ne? so ein Beispiel aus Berlin, dass tatsächlich, was die Einkommen noch mal kleiner macht oder das Arbeit im Tourismus schwerer ist, halt, dass es keine Wohnungen gibt. Ne? Der Seliner Bürgermeister hat halt für Angestellte neue Wohnungen bauen lassen wollen, hat einen Investor gesucht. Für Tourismus gibt es massenhaft Investoren, aber für äh, Wohnungen nicht. Der sollte halt äh, unter 10 Euro kalt Wohnungen für Angestellte im Tourismus bauen es keinen, findet man nicht.
1: Krass. Was bleibt uns dazu sagen aus einer sozialökologischen Sicht, wenn wir die Zukunft anders gestalten wollen? Ich würde gerne auf jeden Fall den Aspekt auch noch mal darauf Richten, dass das Reisen an sich eine wunderbare Sache ist. Also das ist ja, das würden wir nicht verbieten, das wollen wir nicht irgendwie den Menschen nehmen, sondern Reisen soll möglich sein, gerade auch aus dem Aspekt der interkulturellen Verständigung. Ich lerne andere Menschen kennen in einem anderen Land. Also dieser Aspekt des Reisens ist schön und natürlich die Erholung auch, die Erholung vom Arbeiten, vom Alltag. Ja. Ne? Und da finde ich aus so einer sozialökologischen Sicht kann man sagen, dass es natürlich ein ökologisches Reisen sein muss, wenn wir reisen. Es wird, die Leute sollen es können, es sollen auch immer mehr Leute können, es sich auch leisten können, was wieder dann damit zusammenhängt, dass die Leute gut verdienen möglichst und äh, reisen können. Genau, aber eben ohne einen negativen Fußabdruck auf der Welt zu hinterlassen. Also der, der CO2-Ausstoß darf durch Reisen nicht größer werden. Nee. Und das würde bedeuten, dass man Kreuzfahrtschiffe, dass man Flugreisen und auch lange Autoreisen verbietet beziehungsweise, dass, es die, dass die zurückgefahren werden und dass es ein gutes Bus- und Bahnsystem gibt, dass die Radwege ausgebaut werden. Hier in MV zum Beispiel gab es ja viele, viele Bahnschienen, die eingestampft worden sind, ja. Haltestellen, die nicht mehr angefahren werden.
0: Ja, aus sozialistischer Sicht wäre auch gut, wenn man äh, Kulturdenkmäler erweitert. Also sich, äh, es gibt viel, viel mehr spannende Kultur, als bisher unter Schutz steht und auch genauso Natur. Was auch gut ist, ist halt, dass man mit Bettenburgen stoppt, also weiteren Massentourismus sozusagen äh, verhindert. Und ähm, naturnah Tourismus, das ist ja auch eine gute Alternative. Campen, Wandern, Radfahren, Urlaub auf dem Bauernhof.
1: Und alles, was das befördert, eben unterstützen. Mit Infrastruktur und das andere Runterfahren. Und auch die Beschäftigten im Tourismusbereich werden gut bezahlt in der sozial-ökologischen Zukunft. Mindestens 13 Euro ist ja gerade die Forderung der Linken von Mindestlohn. Also das muss auf jeden Fall sein und eingehalten werden. Ja, was du machen kannst, ist Verreise auf möglichst ökologische Art und Weise, wo die Reisezeit nicht so lange ist oder der Reiseweg und mehr Zeit für Erholung bleibt.
0: Was du auch machen kannst, sprich, mit deinen Freunden, mit den Arbeitskollegen, mit der Familie, zum Thema Tourismus, Urlaub machen und reisen.
1: Schaut in eure Umgebung nach tollen Orten, wo man Urlaub machen kann. Und lass, lass dich vielleicht nicht so kriegen von den tollen Bildern, die einem in Social Media immer gezeigt werden, was man alles gesehen haben muss auf der Welt. Einiges muss man vielleicht auch gar nicht gesehen haben, weil das ja, die Natur schützt, dass dort keine Menschen hinkommen. Es gibt auch sehr viele schöne Reportagen über die Wunder der Natur, Die ja vielleicht auch ausreichen, wenn man sich die anschaut.
0: Wenn irgendwer bei euch zu Hause eine neue Bettenburg plant, dann verhindert die.
1: Fahr viel Fahrrad und Campe, das ist auch eine schöne Art Urlaub zu machen.
0: Werdet Gewerkschaftsmitglied, damit Arbeits- und Lebensbedingungen für alle besser werden.
1: Und wenn man ein bisschen weiter verreist, dann ist es, glaube ich, gut, auch ein bisschen länger dort vor Ort zu bleiben, damit man nicht so viel Reisezeit verbringt und einfach die Chance hat, den Ort kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen.
0: Wenn ihr unsere Videos seht und ihr habt irgendwelche Gedanken dazu, die ihr teilen wollt oder ihr habt Verbesserungsvorschläge oder Kritik, dann Nutzt die Kommentarfunktion bei YouTube. Like gerne unser Video, abonniert den Kanal und drückt die Glocke.